1: eu queria que nós estivéssemos falando sobre um tema que é essencial para a vida familiar, perdão na família, quem aqui já não teve que perdoar a esposa, o esposo, que filho que não teve que perdoar os pais, que pais que não tiveram que perdoar os filhos, e nós vamos estudar a, a história da vida de uma família, na Bíblia, que teve muitas encrencas e muita necessidade de perdão, abra a sua Bíblia lá em Gênesis 42, é a história de José, seus irmãos. Vamos lá, Gênesis 42, 1,23. Deixa eu localizar para você que chegou a Cristo já na fase adulta, não teve aquelas historinhas na escola dominical, que pena que você perdeu isso. O que, que aconteceu? Nós temos a linha dos patriarcas, Jacó, ele tem quantos filhos? Doze, ele era terrível para ter filho. Também é uma quantidade de mulher que ele tinha, né? e tinham dois filhos que eram prediletos quem eram os prediletos? José e Benjamim que na realidade eram os filhos da mulher amada e José ele era muito humilde, né? super soberbo, metido a besta mesmo mas o pai dava roupa nova para ele e não dava roupa nova para ninguém, né? então os irmãos tinham uma dificuldade tremenda com José porque ele era o preferido do papai uma das piores coisas na família é quando você tem filho predileto. Ter afinidade com um filho ou uma filha é natural, é humano. E todos nós vamos ter mais afinidade. É muito comum isso, principalmente quando existem vários filhos. Agora, fazer diferença entre um filho e outro, isso é doença, você precisa de tratamento. Precisa procurar ajuda, porque você não pode fazer isso, você está prejudicando seus filhos. E, e eu, o pai de José fez isso. O que, que aconteceu? Os irmãos de José tomaram algumas providências. O que, que os irmãos de José fizeram para acabar com o problema familiar? Venderam José como escravo Vendeu como escravo e daí o que aconteceu? Ele vai para onde? Para o Egito E ali no Egito ele é vendido para quem? Potifar Ele cresce dentro da casa de Potifar Se torna no grande administrador, o grande gerente dos outros escravos, dos serviços Aí a mulher de Potifar faz o quê? começa a dar em cima nele e o que que ele faz? ele diz afinal de contas né, a carne é fraca foi isso que ele disse? ele foge eu acho fantástico isso eu, uma das coisas que eu mais admiro em José ele é homem o suficiente para fugir da tentação tem que ser muito macho para fazer isso cair na tentação, qualquer um cai mas fugir da tentação tem que ser muito homem e daí o que acontece? Ele é o quê? Caluniado. Vai para onde? Prisão. Lá na prisão, depois, ele interpreta o sonho do padeiro do faraó, aí o padeiro do faraó sai da prisão, se esquece dele, o faraó tem um sonho. E de quem que se lembra? José, ele vem e interpreta o sonho. Sete vacas magras, sete vacas gordas, aquela história toda, né? Aí o que acontece? Ele interpreta sete anos de fartura no Egito, sete anos de fome. José se transforma no grande e com todos os poderes na mão ele toca a nação e ele garante que o Egito se torne um dos países mais ricos da época. O faraó se torna dono de tudo que existe e ele é a cabeça da coisa. Gênesis 42, vamos lá, versículo 1: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá, comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam, entre outros, que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele e rôs em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente, De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões». Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. E José tornou a afirmar, é como lhes disse... Vocês são espiões, vocês são, serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras ou não. Assim, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos três dias. No terceiro dia José lhes disse, eu tenho temor de Deus... Parece que Deus começou a trabalhar no coração de José, né? Depois de três dias, os irmãos na prisão, se querem salvar a sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, lá quando venderam para a caravana do, dos egípcios. Mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Uma das coisas mais difíceis na vida é reconhecer o erro. É cair a ficha e dizer, errei. O próprio José, que recebe os irmãos e já os manda para a cadeia, três dias depois ele volta dizendo, não, eu temo a Deus. Vamos acertar de outra maneira isso aqui. E ele começa um processo de correção, de restauração. Você tem dificuldade de reconhecer seus erros? Algumas pessoas têm mais outras menos, mas o ser humano, ele tenta sempre racionalizar, ele tenta sempre explicar e justificar e dizer que todo mundo faz e que agora todo mundo é assim. Eu já ouvi até uma pessoa dizer, ah, pastor, mas esse negócio de perdoar, isso é do tempo lá da Bíblia, né? Hoje em dia é diferente, né? Se a gente perdoa, vão destruir a gente. As pessoas vão nos explorar. E o ser humano tem muita dificuldade de reconhecer seu erro. O problema é que enquanto eu não reconheço o meu erro, eu não vou poder me arrepender. Porque se eu não errei, eu vou me arrepender do quê? É por isso que muitos de nós carregamos um fardo de culpas do passado que nós nunca resolvemos. E é o problema dos irmãos de José. Na hora que o carro pegou, que a dificuldade chegou, do que eles se lembraram? A vida inteira que eles podiam lembrar. Podiam ter lembrado as festas que eles tinham em casa, podiam lembrar das situações gostosas que aconteceram na vida. Do que, que eles se lembraram? Do pecado deles. Estava lá, eles estavam carregando aquele farto. Mas como eles não queriam reconhecer o erro, então eles não podiam se arrepender. Quem sabe você está carregando alguma culpa e porque você não reconhece o erro, você nunca vai poder se arrepender. E sem arrependimento não há perdão de pecados, não tem como eu restaurar, não tem como eu me libertar. É interessante como crise tem a capacidade de trazer à tona sentimentos de culpa. Você já descobriu isso? Eu sou mandado embora, eu já começo, ah, será que isso está acontecendo por causa daquilo? Ou por causa disso? E a gente começa a fuçar no baú, né? Vai lá no fundo da alma e começa a desencavetar umas coisas que já estavam lá enterradas há muito tempo. Até umas coisas resolvidas a gente quer ressuscitar. A crise tem uma capacidade incrível de gerar culpa. Se isso está acontecendo comigo, eu devo ser culpado, eu devo ter feito alguma coisa. O triste é quando a gente começa a dizer, mas eu não mereço, eu não fiz nada. Quem que nunca fez nada? Se as coisas ruins acontecessem conosco porque a gente fez alguma coisa errada, a gente ia viver soterrado de coisa ruim. Mas a crise tem essa capacidade. E como é que eu lido com culpa? Abra lá sua Bíblia em Levítico 6. O pessoal no Antigo Testamento tinha um jeito bem simples. Levítico 6, do versículo 1 a 7. O Levítico está lá no comecinho da Bíblia, né? Disse ainda o Senhor a Moisés, se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado e deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou. Ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará isso um quinto do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Quando você vê a história de Zaqueu, Zaqueu está se baseando nesse texto, e lembra ele devolve quanto? Quatro vezes mais o que ele tinha roubado. Ele está indo muito além da lei. A lei dizia, você roubou tanto, acrescenta um quinto, como juros, e faz a restituição. E Zaqueu vai muito além. É isso que a nova vida faz com a gente. A gente vai além do que seria normal, do que seria aceito pela sociedade. Continuando lá, versículo 6. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Isso era no Velho Testamento, na lei eles tinham que levar o animal, eles tinham que oferecer e restaurar. Não existe perdão sem processo de restauração no meio. O verdadeiro perdão desencadeia um processo de restauração. E é o que esse texto do Velho Testamento já está nos dizendo. Vamos caminhar um pouquinho mais? Lá em Isaías, o profeta Isaías, ele nos fala sobre isso, só que ele nos fala já apresentando a perspectiva do Novo Testamento de como vai ser feito o perdão, como que alguém alcançará o perdão. Por isso que nós não trazemos animais para serem sacrificados aqui. Isaías 53... A partir do versículo 3, Isaías 53, o profeta, 600 anos antes de Jesus nascer, ele nos fala sobre como vai ser resolvida essa questão da culpa diante de Deus. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras feridas fomos curados. Todos nós... Tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus foi entregue no lugar daquele cordeiro que tinha que ser trazido. Jesus foi entregue na cruz para que eu e você pudéssemos encontrar perdão através de uma simples oração que é verbalizada por um coração arrependido. Romanos 4, 25 nos diz, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Lá em Romanos 5, 6 a 8, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores. Qual é a culpa que vem à sua mente quando se fala em culpa, quando se fala na necessidade de perdão, de perdoar? Verdadeiras famílias são formadas por pessoas que perdoam e pedem perdão. Uma família cristã saudável é uma família perdoadora. É uma família que já descobriu a liberdade que existe do aceitar o pedido de perdão e liberar aquela pessoa. Não há como viver no lar de uma forma saudável, sem aprender a dizer, me perdoa. E sem com o coração aberto e se tornando vulnerável dizer, eu te perdoo. Você está perdoado, você está liberado. Você tem feito isso no seu lar? Ou você é daquelas pessoas que diz, ah, é, agora vem pedir perdão aí. Quero ver se você merece o perdão. E põe na manga. Aí daqui a dois meses, quando a pessoa erra, e vai errar, essa pessoa com quem você casou, lamenta informar, ela vai errar de novo. Aí quando ela pisa no tomate, você diz, está vendo? Olha a lista. Lá há 27 anos e meio atrás, eu me lembro, você estava com blusa vermelha. E começa a descrição. Descrição. E vem a ladainha. Não há relacionamento que sobreviva a isso. É por isso que é tão importante nós aprendermos a perdoar e a pedir perdão. E é por isso que na, como disciplina cristã, como parte da vida cristã, o perdoar não é opcional. Na oração do Pai Nosso nós dizemos o quê? Perdoa os nossos pecados, ofensas como nós. É condicional, e Deus colocou isso para ficar bem claro, não existe opção. E não espere o sentimento. Quando alguém magoa você de fato, quando aquela pessoa vem pedir perdão, raramente o teu coração está bonitinho dizendo, claro que eu te perdoo. E infelizmente, muitas vezes a pessoa vem pedir perdão e você está olhando para ela e dizendo, meus polegares naquele pescoço. Porque o ressentimento está lá e muitas vezes o próprio mencionar da ofensa já levanta alguns sentimentos ruins. Ah, irmãos, como nós precisamos aprender a perdoar. E é Deus quem nos ajuda. Como nós precisamos aprender a pedir perdão. E é Deus quem nos ajuda a fazer isso. Para que nós possamos viver com liberdade. Ao invés de andar por aí com uma mochila carregada de ofensas. Que eu fiz ou que me fizeram é assim que uma pessoa chega à vida adulta com amargura no coração que chega à terceira idade aquela pessoa negativa está sol hoje é, mas podia ter uma nuvem está nublado, é, mas não tem sol e não há o que agrade não há o que satisfaça a amargura vem de lá não são as circunstâncias é o coração que está amargurado e porque o coração está amargurado o que sai de lá é amargo Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que é que tem no seu coração que tem saído pela sua boca? Lá dentro de casa, com seus filhos, com seus pais. Dê uma olhadinha no que sai, porque o que sai vem de lá. Saem palavras de encorajamento, palavras de bênção. Palavras de ajuda, de afirmação. Deus nos ajude a ter lares aonde seja esse o tipo de palavra que brote. Dê uma olhadinha lá. 1 João 1, 8, 9. Muitos sabem de cor esse texto. É um texto fantástico. Se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de nossa injustiça, de toda injustiça. Se você está sendo acusado pela sua mente, por Satanás, de coisas erradas que você fez no passado, eu quero dar boas novas. A libertação. Primeiro ponto, reconheça o seu erro. Segundo ponto, se arrependa e diga a Deus, eu quero mudar de vida. Terceiro ponto. Dobre os joelhos e peça a Deus, me lava com o sangue de Jesus. Quarto ponto. Procure as pessoas envolvidas e promova a restauração. Devolva o que foi roubado. Retire as palavras que você deu que destruíram aquela pessoa. Nem que tenha que viajar, mas viaje. Mas resolva, não carregue pela vida as encrencas. Porque isso só faz mal. Veja o que aconteceu com José. Vamos voltar lá para Gênesis 42. Gênesis 42, 28. Sabe o que, que José fez? Ele coloca de volta o dinheiro que os irmãos pagaram. E isso apavora os irmãos. 42, 28. Os irmãos pegam trigo, fica o irmão mais velho lá, eles retornam e... O que, que acontece? E disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui minha bagagem. E os outros também verificaram isso, tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros, que é isto que Deus fez conosco. José tinha colocado a prata e era Deus que estava fazendo alguma coisa. Na realidade, José estava tentando jogar com aqueles irmãos e ver o quão arrependidos de fato eles estavam, ou levá-los ao arrependimento. O que José havia detectado era apenas culpa, não arrependimento. Culpa e arrependimento são duas coisas muito diferentes. Você pode se lamentar, chorar pelo mal feito e não estar arrependido. E dizer, se eu tivesse que fazer, fazer de novo. Se você chora, lamenta as consequências, os problemas, mas se tivesse que fazer, faria de novo, não houve arrependimento. E sem arrependimento, não há perdão de pecados. Arrependimento faz você dizer, ai, ah, se eu pudesse voltar à história, se eu pudesse fazer diferente, se eu pudesse ter agido diferente, se eu pudesse ter recolhido aquelas palavras e não dizê-las, se eu pudesse ter ido por outro caminho, o arrependimento gera isso. E daí você diz, Deus me perdoa, porque eu estraguei tudo. E Deus diz para você, vem cá meu filho, me deixa te ajudar a recomeçar, a reestruturar, porque de fato você destruiu, de fato você errou, mas deixe-me ajudar.
0: All I am is devoted to you How could I fail to see You are the love that mess